0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医杨寇。我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家呢，可以打开你的手机，来到我们的这个直播现场。同时在聊天室用文字留下你的讯息，跟我们做及时的互动。好，今天我们在节目中要讨论的题目，哎、欸，我们比较少在民意 a 扣 g l 讨论到性病相关的问题，但是呢，根据世界卫生组织 w h o 的资料，去年全球有。八千两百万人感染淋病，而且在整个疫情期间，它是不减反增的。所以这个到底是为什么呢？我们今天在节目中就立刻请到了专家，是舒田诊所泌尿科的主任林如庭林医师。我们欢迎林医师。
1: 大家好，各位门音安扣的听众朋友，大家好
0: 。好，医师早安。早早,早<笑>真的是不是在疫情期间，在门诊这个发现越来越多人？哦、我刚刚听你讲说全球
1: 的趋势<對>是也是这样子嘛？啊<錯>，对对对，那没错，因为台湾，因为我们。我们也有统计的台湾的趋势，嗯、那表示台湾的趋势跟全球其实是同步的，相符合的。对对对，这这两年疫情期间其实没有错，淋病也是增加的，是
0: 增加的。是但是为什么大家不是应该躲在家里防疫乖乖的吗？怎么会感染了性病呢、嗯
1: ？对，因为其实这个疫情这两三年哈、啊，有一些疾病的形态事实上是有改变的哈、啊，<是>比如说感冒啦、肠病毒啊这种啊，因为大家戴了口罩，然后减少接触，<對>所以。流行性感冒、肠病毒，这个是减少的、嗯、啊。那淋病这种哈、啊，很意外的卻，却却很明显的增加，明显增加、啊，明显的增加。我们统计了大概一百零五年，民国哈，一百零五年那个时候大概突破四千例，是到了一百零九年就突破七千例，哇，翻倍了。欸、估计今年应该会突破八千例，是是是，对对啊<對>啊，应该就是跟，就是说你疫情期间，嗯，大家就是。关在家里啊，但是你还是有一些情绪上、情欲上的需求
2: ，嗯啊，然后这些
1: 就是交友软体变得非常普遍，是啊，所以就是说，可能这种比较没有防护的这种性行为增加，是是,是、欸、所以事实上在数据上也很明显的可以看得出来
0: ，哇，所以大家真的是要提高警觉，嗯、可能很多人会觉得说，性病离我很遥远。嗯嗯但想不到呢，却在近最近几年，對,对对，越来越多起来了。是,是,是,是，那可以请医生帮大家介绍一下，到底什么是淋病啊？淋、嗯、病这个疾病可能一些人很陌生。
1: 是，淋病它其实就是一个简称啊,啊。哈、嗯，它比较比较正式的称的说法，应该是淋菌尿道炎
0: 啊、哦，是尿道炎。對,对对，它
1: 就是一个淋病双球菌感染的尿道炎、啊嗯。是、啊，那其实男女都会感染，嗯啊，嗯嗯但是因为男男女的生理结构不太一样，男性他就是。尿道比较长，男性尿道大概可以到十四十五公分，嗯，所以它症状就更明显啊。它侵犯尿道之后，就是两到三天，在你的性接触之后，就很明显的会有灼热感，然后会有会有分泌物啊。嗯、这分泌物在男性特别特别量特别多，特别明显哦。啊女，女生女生那个的分泌物可能有时候比较不是那么多，啊、哦，所以有时候女生比较没有像男性症状这么明显的，所以男生大概。大概出现这种尿道的灼热感，然后分泌物很多，它<是>很快就出现在门诊它、哦
0: 、很快就会求诊。那<是>女性反而可能想说，哎<笑>、欸，好像还好这样。对，没
1: 错没错。<對>所以常常有时候会会女性有时候也也一样，照理说，因为这个性哈、啊，男女之间其实同样都会感染。嗯、对。可是因为女性她症状不是那么明显，所以在求诊上可能女性就比较被动。
0: 哦，但是假如不治疗呢？嗯、是因为男生反应快，立刻去得到抑制了。嗯、但假如像女性，她就拖拖拉拉，可能是啊，没注意
1: ，她就会拖的时间比较长、嗯、啊。当然，我们的身体当然还会有，还是会有一些自我的免疫力、抵抗力。所以，其实如果你没有治疗，可能靠了自己的抵抗力，也许过，嗯、当然时间会拖的比较长。是，最终你可能也会克服，也会也会好，可是还是会留下一些后遗症哈、啊，比如说女性。哦你可能会有子宫内膜炎呐、啊，嗯啊，你可能会有输软管炎呐，是啊啊，<是>啊啊这个就是有可能长期会造成不孕
2: ，哇，会造
1: 成女性的不孕啊，是。那男性也是，男性也有可能会侵犯到附睾丸、睾丸，嗯、啊，然后最重要就是男性这个尿道，它一旦好了之后，有时候尿道会结疤、会狭窄，嗯，会造成他有小便会很困难
2: ，哇，
1: 对对对，小便会很困难，尿道一旦狭窄，哇，还要去。还要去，因为男性这尿道像一个管子嘛，对啊、呃，一旦有狭窄、有结疤，嗯，对他以后排尿事实上是很大的麻烦
0: 啊。但是狭窄之后还想要再扩张回来是不容易的
1: 。对，所以就是泌尿科当然有一些工具是啊、呃，会会，但是病人会会吃一些苦头。
0: 哦，是是是，是是是因为它毕竟是一个细菌感染，對對
1: ,对对对，對所以它不
0: 只是感染在尿道了，是是是是还会往上就是、啊。不过，如果病人
1: 适当的治疗哈，嗯、现在治疗淋病的的药物其实非常有效、嗯、哦。哎、欸，不管是口服的或者是针剂，其实都蛮有效的
0: 。嗯，它大概治疗多久会痊愈啊
1: ？我们通常病人在急性期哈、啊，如果确定它是是淋淋病啊，嗯、是淋菌的感染，我们通常会给他一个针剂。嗯。啊，针剂通常一剂就可以了，啊、哇！再搭配吃一点口服药，通常一周病人就症状就会很明显的改善。嗯
0: ，非常快，是是是，是是是很快。所以假如有所怀疑的时候，建议大家就是先去门诊
1: 。对对，是是。是是那
0: 门诊他除了根据症状去判断之外，它、嗯、也会做这个细菌的检查吗？对
1: ，我们会通常他病人会有分泌物，<是>我们会做一个分泌物的 smear， 哦，哎、欸，的一个抹片啊。嗯、那这个就是在在在他们检验科在显微镜下。可以很明确的看到是淋病的双球菌，嗯嗯嗯嗯，是是,是，就可以确定，所以这个诊断是很确定的。<對>
0: <對>嗯，然后治疗也非常有效又快速。对
1: ，没错。对，是
0: 。但可能会有一些朋友会觉得说，我又没有做危险的性行为，那难道是因为我在公共厕所上上厕所，还是我去游泳什么的，会经过这种途径感染
1: 吗？嗯，对，因为就是其实它主要还是性接触的传染。是。哎、欸，就就是其实是算比较。比较明确的还是、嗯、啊，当然你说，比如说他在公共用了一些公共场所的东西哈，啊、<對>澡盆啊，或者是去游泳，或者是去桑温暖，<對>会不会也有机会感染到？比如说前一手才有一个啊，当然这个机会还是有的。对，哎、欸，对对，所以就是说，就是在急性期哈、啊，或者是有染病的人，应该还是要自我就是有一些。道德了哈，公共道德、嗯、不要去公共场所散播或者怎么样，<是>这个其实也是要做到的
0: 啊、哦，也是蛮要紧。是是是对,对,对，算是一个不要要阻断疾病的传播了。嗯、对
1: ，特别在急性期。
0: 是，就是你正在发作的期间。对啊，对啊，是是是
1: ，啊、特当然多半还是性接触来的，
0: 嗯，主要还是性接触，是是。所以在预防上面来说，大家就是要做一个安全的性行为喽
1: 。嗯，对，是。嗯、所以使
0: 用保险套这个方法，它是可以完全，其
1: 实保险套是最好的，嗯，就是几乎百分之九十九的性病，你只要戴了保保险套，大概百分之九十九的性病都可以防防护，嗯、所以是最简单、快速、有效的防护的方式。对对对，
0: 嗯，所以大家就算今天可能呃有了新朋友，也可以就是先进行安全的性行
1: 为，对对对，这样当
0: 然是比较好。对
1: ，是
2: 。其
0: 是刚刚我们医生有提到，最近几年可能因为交友软体的盛行，所以很多人可能会在网络上面认识一些新的朋友，嗯，然后他们在呃交就是交了新朋友之后，可能会有一些新的性行为的发生，是。对，但是我就是想说，医生可以呼吁一下大家哦，今天即使是要，对
1: ，没错，因为。所以，我们看这个年龄分布哈，嗯、其实我们我们这个统计，然后年龄的分布主要也在二十几岁到三十九岁之、啊、间、哦、啊，这个当然也是使用这个交友软体最活跃的一个年龄层、嗯、啊，二十五岁到三十九岁。嗯嗯。好、嗯啊，这个比例大概占了占了相当高，一半以上<是>啊。所以就是说，就是这个时候当然就是比较有交友的需求了哈。嗯嗯、然后这个也比较就是我们讲这个 sexually active。啊，就是在性的需求上也比较 active 的一个，特别活跃阶段，对对对，嗯嗯,嗯所以就是可能更要更要注意啊，是更要注意就是这种安全的性行为
0: ，嗯是，是而且不只是淋病啦，可能其他的性病也是一样
1: 的，对，没错，像这个淋病，我们淋病其实是法定传染病，是，哎、欸，要通报的啊，嗯嗯嗯那个机关署有要求啊，那最那最近又要求就是说在通报的同时哈、啊，这个淋病确诊的人。嗯同时要做一个 H 那个 HIV， 嗯，叫艾滋的血液的检查。哦，对对对，机<是>关所会要求啊，嗯、所以他每季他都会统计，就是说，那我们当然会跟病人在门诊，比如说他确定确诊是淋病了，<對>给他适当的治疗，我们才还会跟他说，你这个还这个机关所的要求，你顺便要抽血。
2: 然后顺看看你有没有
1: 同时感染艾滋。是。哎，啊，病人当然有一些病，多半的病人都愿意配合了、嗯。嗯嗯。啊，有一些病人他可能基于什么原因？对。啊，他不愿意抽血，那我们当然会备注、嗯、啊，就是说这病人我们要求他要抽 HIV，、嗯、但是他不愿意。嗯、哎，那机关署至少在通报上他会做这样的要求。是是。是那
0: 他是因为淋病跟艾滋他特别容易一起感染，还是说？是性行为本身就容易传播性。對,对对，就是就
1: 是比较常见的性病这几个哈、啊，它从中、嗯、常常有时候你，比如说你在感染了淋病，你有时候不见得是有得到淋病，<對>哦
0: ，还会得到的对对对，你有
1: 可能对，比如说艾滋啦、哈、啊、梅、嗯、毒啊这些，<是>你可能也有感染到，所以<哇>所以就是说在在。在疾管所，在在预防这个疾病的传播上 ，HIV 可能是投注更多的注意力
0: 。嗯，这样子是是是，对，<是>不知道大家有没有注意到？<是>其实刚刚节目之前，我有跟医生提说那个疾管家嗯嗯。现在因为要防疫嘛，所以尽管家其实都有在推一波关于艾滋病防治的讯息，是是
1: ，对所以大
0: 家在滑这个讯息的时候，可以仔细看一下，嗯嗯
1: ，对呀，就是他们有
0: 在推一个这个口水的快筛，哦
1: ，口水哦，对，很方便哈，很方便，很方便啊，口水
0: 的快筛，对，而且他可所以有
1: 的有的人他如果比如说他去医院，他不愿意。抽血在医院留下记录，他也可以用这种方式。是哦，这样子那很方便，很
0: 方便，他可以自己确定一下，安心嘛。是是哦，那这机关
1: 署很贴心，很贴心。对，也顾虑到病人的隐私了哈。是是是，可能很多人担
0: 心啊，就是不想被通报这样
2: 。是是
1: ，对啊。但
0: 是毕竟呢，身体健康还是第一重要的。嗯嗯。对，所以大家确定一下自己的疾病最好。嗯。对，另外一个问题就是，林命他假如说好得过了，也治好了，会反复再感染吗？
1: 理论上应该是不会的，不过临床上我们在门诊、哦、有一些病人他得过淋病，嗯、那看起来是都完全好了、嗯，对，适当的治疗，可是他有时候偶尔还是会尿道会有一些，比如分泌物、哦啊、可能是一些比较透明的分泌物<是>或者他偶尔他会觉得尿道有点痒、嗯啊，那这种病人我们我们是把它归类在淋病的后遗症。是后遗症，后遗症，他可能比如说他有又抽烟，水如果又喝的少，嗯，有时候他会有一些透明的分泌物。是，那像这种病人，我们通常是跟给他叫他放心，我们当然也会、嗯、还会再做一些 smear， 对，啊，或者是验尿，啊，如果确定并不是淋病的又又感染的话，通常给他一点。给他一点口服的药物，或请他多喝水。是抽烟的人，请他少抽烟。嗯
0: ，有时候病
1: 那个那个这种这这这一类的症状就会改善，
0: 就会好多了。是是
1: 是，
0: 所以他是有可能有后遗症，但是反复感染的机会没有那么高。
1: 通常不会，通常不高。如果你有适当的针剂、适当的口服药哈，然后有适当的治疗，通常都可以完全的好。嗯
0: ，除非是像刚医生说的，有些女性可能没有察觉说她也许是淋病，对，然后她就一直都在感染当中。对。对他可能他的身体也没有办法自己把这个病毒，就是把这个细菌对排出那有时候就是
1: ，就像很多女性哈，她有这种叫做我们叫做骨盆腔发炎啊，骨盆腔发炎有有很大部分过去有统计啊，嗯，骨就不明原因的骨盆腔发炎很大部分是来自于这种淋病
2: 哇，淋病
1: 或细菌
0: 是是是，对对，没
1: 有适当治疗的嗯嗯是。
0: 所以，假如女性朋友们真的觉得说，嗯、哦，我这个骨盆腔有发炎的状况，嗯、或者是一直都找不受找不到什么原因，嗯、搞不好可以到诊所来，
2: 是是，是对，到医院检查一下，是是
0: 是，都是可以找得到这个原因的。嗯、那最近其实，在国际期刊上面有一个新的报道啊，就是说，嗯、是好像脑膜炎的疫苗可以预防。大概百分之三十三左右的淋病的发生，嗯嗯嗯对，那医生怎么看呢？这脑膜炎跟淋病因為、這個
1: ，这个这个这个外电，你说是外电的报道嘛？是嗯、我是我是没看到的。不过<是>不过有可能，因为脑膜炎它也是一种双球菌，嗯
2: 嗯，啊，
1: 跟淋病一样，所以它的可能是不是这种菌体，嗯，菌体的结构比较类似还是怎么样？哦，所以可能比如说这个疫苗也可以来预防这个淋病的双球菌
2: ，嗯啊，
1: 對,对对，也可能对，但是这脑膜炎。在台湾，脑膜炎的疫苗大部分是用在小孩子嘛
2: ？
0: 对
1: ，我记得是都是那种比较小的小孩是的疫苗，所以
0: 还没有应用到说成人来预防淋病使
1: 用。对对对，對因为因为一个疫苗的一个疫苗的开发
0: 嗯
1: 发展啊，最后应用到临床其实是是过程非常漫长嘛。对，上次之前因为这个疫情，我们也有。嗯大家对这个疫苗好像也都变得很更了解，一般人对疫苗，对对对,對，怎么对对啊？所以这个淋病哈、啊，我是觉得就是说，它为什么没有发展出疫苗？就是说，它可能在需这个需要是发明之母嘛，嗯
2: ，就你有这个
1: 需要啊。但是我觉得这个淋病哈、啊，它在疫苗应用到淋病其实不是那么有需要，因为你只要只要在在这个性接触上啊做一些。安全的措施是，然后安全的性行为通常就是可以其极大部分避免的淋病的发生。是是是，对对。那<对><以>、啊、你说你要去预防淋病，结果我要去打疫苗再来预防淋病，好像有一点。
0: 多此一举，对对，稍微稍微
1: 有这种感觉
0: 。所以追根究底，它就是用安全的性行为来防治这个疾病。对对，你就可以预防啊
1: ，对，就避免这样子。嗯，是
0: 。那除了淋病之外，有没有医生有没有什么提醒听众朋友，就是其他的性病种类呢？嗯嗯，对
1: 。其他台湾常比较常见的性病就是除了淋病嘛，比如说这个梅毒啊
0: ，梅毒，
1: 嗯，艾滋是啊，另外比如说。尖龟湿疣就是我们讲的菜花
2: 啊，菜花啊，
1: 菜花<是>啊，这菜花，这个就是比较常见的这个性病
0: ，嗯啊，嗯然
1: 后比如说这个阴道滴虫
0: ，啊，滴虫，滴
1: 虫也是现在也蛮多的哈，啊、对，啊，这种这种性病，它的诊断的程序不太一样，有的可能验尿，有的要抽血哈，嗯啊、是，对对啊，这个它的潜伏期时间也不太一样，嗯，我基本上就是。你你性，因为现在交友软体事实上还是这么这么这么方便啊。<對 S 1> 那人的人的不同年龄层有对情欲的不同的需求啊，嗯、所以这个事实上大概是很难很难尽绝了哈。不过就是说最基本的，我觉得带的基本的这个保险套，其实百分之九十九的性病都可以防护。<對>嗯。哎，这个所谓的五大性病、六大性病最常见的这些性病，基本上你带你有你有防护了。大概就是百可以隔绝百分之九十九，是就是尽量隔绝它，需要的，非常
0: 非常重要。的。
1: 是是，
0: 但大部分的性病现在的治疗上面来说，嗯、也都可以控制的蛮好的。对
1: 对对，都有都有不错的治疗的方式。嗯
0: 嗯嗯，以前可能大家觉得梅毒很恐怖啊，艾滋很恐怖啊，嗯、但现在似乎也没有这么
1: 。对，大概都可以 cure。
0: 哦，都是可以治的，哎、以 ure, 对
1: ，没错。以前,以前最最我们觉得最难治疗就是艾滋嘛，对对，艾滋现在也很好，也也、嗯、也很好的工具啊，治疗的工具。对，是就是控
0: 制得当，<是>其实它甚至是不容易传染给别人。对对
2: 对，对对是是的，
0: 嗯。所以就算不小心真的得到了任何的性病，嗯、我觉得大家有一个观念就是不要逃避医疗。嗯。对，因为你越逃避，它拖着拖着，对身体的健康有不好的影响。对
2: 对
1: 对
0: ，然后像刚刚医生提到，甚至会有全身性的影响
2: 。对啊，对
0: 对对啊，甚至会有
1: 一些后遗症啊
0: 。对，也会留下一些病根。是。对，所以及早去就诊啦，然后也不要害怕被通报
1: 。对，因为我们其实这个通报哈，机关所它这个通报，其实它是它做了很多对关，就是做了很多防护的过程哈，就是它只会，比如说它。他打你手机，或者你只要不、嗯、你不接，他就你如果没有接，他不会他不会留 message 或怎么样，嗯哦，或者比如说打他也不会打到你家，他都是完全一定是接到你亲自本身，是，他如果有需要怎么样联络你或怎么样，一定是你你本身他才会跟你讲
2: 哦，對,对对，那
1: 你比如说你的病例现在因为各执法哈，嗯。你的你的家属要去病历，要去医院看病的病历，都要有你的委托书
0: 。如果没有，就不都没有就不
1: 行。对对对，即使是你的你的你的第一等血清或什么，一定要有你的委托书
0: 。所以这个通
1: 报是绝对没有问题的。是，所以一定就是有经过你的允许，嗯，才会有人看得到你的病历。哎
0: ，所以大家真的不用担心，是是是，对，就是不想被别人知道，放心，政府也会帮助你。
1: 对，不让因为这各自吧，否则政府自己也会被告啊。是啊，对对，他自己也违法，嗯
0: ，是。是，经过通报之后呢，其实反而比较好，是因为你会有这个资源追踪你的疾病，嗯
1: ，是是，对。
0: 所以正确的观念其实是，只要感觉怪怪的，我们就赶快去看医生，对，然后看完医生该做的检查，该要配合的治疗，可能是都要怪怪做
1: ，对，没错，就可以得到，通常都可以治愈，这个没有问题。是
0: ，通常都是可以治愈，对。但也有一种说法说，因为这个。淋病可能在全球都很泛滥，然后使用的抗生素也一直在就是产生抗药性，嗯嗯嗯所以似乎最近几年有在讨论超级淋病的问题
1: 。是，对。不过至少哈、啊，我的我的我的在临床上，嗯、就是这几年，我觉得就是现在用的这个药都还是很有效，还是有效的。对对对，病人通常比如说他打了针剂哈、啊，嗯、然后。再加上一周的口服药回来，几乎一就是就都完全好，了。完
0: 全好了。哎，
1: 对对对，几乎没有例外。嗯
0: ，哎、欸，所以
1: 我觉得还是相当有效的了。是,是，应该还是相当有效的。对
0: ，所以不用那么担心，嗯、还是会好的。是是对,對,對,對而且因为科学家也已经发现说，哦，可能有超级疾病要来了，嗯，所以他们就会研发更有效的抗生素出来。嗯、是
2: 是,是。对
0: 啊，真的是不用太过担心。<對 S 1> 是是，好啦，还是呼吁大家要做这个正规的治疗。我们在聊天室当中有很多的问题哦，等一下在广告之后回来呢，我们就会开始回答大家的问题。彦良问了一个我刚刚也很想要问啊，我们应该是还有一点点时间，就是呃，彦良他说口交啊，嗯，就是这个行为会不会也造成淋病的感染呢？嗯。就是它感染的部位其实就在生殖器而已
1: ，对，口腔部位吗？对，口交一般因为我们的口腔的细菌的环境跟这性器官上的细菌的环境，其实事实上是不太一样
2: 的哦。对，所
1: 以口交并不会增加，对对，并不会增加淋病的机会，所
0: 以还好。对 ，OK
1: OK 的，它主要还是
0: 性器官与性器官之间的接触。嗯，所以刚刚医生一直提到，嗯、真的是安全性行为，使用保险套，嗯嗯、对，就有很好的预防效果了。嗯、对，然后还有人在问说，淋病跟超级淋病的差别，应该就是它的抗药性了、啊，不容易被
1: 。对，對另外你刚刚讲到，就是说这个口交跟这个哈、啊嗯，我的我临床上我的感觉哈、啊，比如说现在当然这个同性恋很多，是，哦，同性恋其实，在门诊也也,也，但是同性恋就是在我的感觉上哈、啊，异、嗯、性恋。是异性恋得到淋病，就同性恋很少得到淋病哦，反
2: 而很少、啊，反而比较
1: 少，对对对。是。啊，等等的都还是异性恋
2: 哦，对对对，这这个
1: 这当然我不知道，我没有详细的统计的资料了哈，是，但是我我这样的感觉，就是同性恋他得到的性病的种类是、嗯、是另外的。<跟>反而比较不是淋病这一类的，是跟异性恋
0: 反而不相同。
1: 对
0: 对，对嗯，是是是,是，所以大家也不用误会，说一定怎么样就会、嗯、是，对，就会特别容易产生。好，我们这个稍微要休息一下，在这段这个节目期间呢，让大家了解了说，这个性病的防治其实是非常重要的，而且呢，并不是说这个疾病离我们很远，它就在我们身边，而且近，嗯、竟然在近五年之内，这个罹患淋病的人是翻倍成长的。对。对啊，所以大家真的要特别小心自己的健康，要注意哦。好，我们在下一段节目开始是可以开放 coin 的 ，coin 专线是02836933980283693398。如果你也有相关的疑问，或者是有些紧张呢，不一定是自己啊，你也可以帮朋友问问,問题。有些有些人可能会想说这个题目太害羞了，不好意思 coin 进来。嗯，对，但你可以帮朋友问问,問题。OK， 我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。欢迎回到 FM 98.1 一98九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医扣》。我是主持人幺李诗诗。今天我们的节目正在我们九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦，欢迎大家可以来到线上看我们这个直播的现场。今天我们正在讨论的是一个在疫情期间不减反增的这个性病，叫做淋病啊、哦。那我们再次欢迎今天现场的来宾是舒天诊所泌尿科的主任林如婷林医师，欢迎林医师、嗯。大
1: 家好，大家有什么问题<好>可以对,對可以欢
0: 迎 call i 进来，對,<笑>对，可以说是我朋友的问题，不用说是自己、啊、我们还是要注重大家的这个隐私权。<笑>对对对，好，来，我们在线上还有几个问题，彦良问了一些哦。哦，他问了一个跟今天的林病比较不相关了，但是我们还是可以稍微请医生回答一下。他说膀胱癌之后啊，大肠、小肠、膀胱重建，有时候会是拿一些就是别的部分的黏膜来做人工的膀胱这样。然后他在说，那这个移植之后的功能是跟就是是完全正常的吗？还是也会有一些这个其他的问题？嗯嗯、对
1: ，对，因为。这种你一旦把整个膀胱摘除之后，嗯、用肠子做的膀胱，当然它它的收缩力没有像原来的膀胱这样子，哦、对,對,對是，它容量可以很大，嗯嗯、它容量可以很大，但是它已经没办法像正常的膀胱这样子有一个逼尿器，我们正常的膀胱有一个逼尿器可以排空，对对，啊，这种肠子做的，容量虽然、嗯、虽然，因为膀胱的功能就是它容要有一个容量然后要有办法排空，嗯，好、哦，膀胱就是一个一个一个 r a z e r v o r 吧，然后要能够排空。对，那这种肠子做成的膀胱，它虽然容量多，但是它无法排空，嗯，所以这个时候就是有时候要用导尿的。哦，是，对对,对是。那因为这种肠子做的，它肠子有一些黏膜，嗯，它会它会不断的产生黏膜，
2: 是
1: ，哎、啊，所以也容易会有结石。
2: 哦，哎，这种
1: 人工膀胱有时候很容易有结石
2: ，所以有时候
1: 隔几年哈，所以大概像这样的人都要固定要去追踪，嗯，对啊，有时候隔几年就会发现有石头
0: ，哇，要特
1: 别去处理那个石头，要再处理它，哎，进去拿或把它击碎这样子，所以所会有这些问题，是的，
0: 所以他这个维护也是需要
1: 嗯费
0: 心费神的，嗯对，
1: 不过至少病人就可以维持。他膀胱拿掉了之后，至少这个用肠子做的，它的容量够、嗯啊，然后又维持你的肾功能，是，你的肾脏制造尿液，然后送到那边储存，嗯肾、啊、功能可以维持，
0: 嗯，是,是是是，嗯、好。然后燕良又问了一个问题，他说这个哦，因为刚好广告期间，我们在讨论关于菜花了，嗯、菜花它其实不止在生殖器会发生，<對>它也会在肛门。是对，所以有时候可能病人他就诊的科别不见得是泌尿专科，是是是。然后叶良说，那这个肛门长菜花的原因也是性行为吗？还是是其他原因呢？嗯
1: ，这个啊，其实我看过，我在门诊看过那个高中生肛门长菜花，
0: 是。那
1: 他说他从来没有性行为，对对对，我相信，对，所以我是相信的，所以高中生肛门长了也长了一堆菜花，是啊，像这样的病例也有，嗯嗯所以就是说。但是我觉得菜花哈、啊，跟刚刚那个淋病是菜花是很有可能你去，比如说你去游泳池
2: 哦， oh, 你去公共
1: 场所哈、啊、是，你去然后比如说前一手坐过的地方哈、啊，对，比如说它的而且菜花会不会长，跟那个病毒量也有关系。<是>另外就是说你有没有你有没有伤口，嗯嗯，嗯比如说你常常肛门痒然后抓然后有伤口，对你刚好去坐在一个。前面刚好有长菜花的人
2: ，哦，刚做
1: 过的地方是，我认为这样长菜花的机会其实是有的，
0: 是有的，
1: 对对对，事实上就是病毒量也够，对，然后你表皮又有一点伤口，是，啊，它可能一点点病毒量就会让你长出菜花
0: ，哇，
1: 对，这个是可能的
0: ，所以在公共场合还是小心一点哦，嗯
1: ，对，应该还是要小心
0: ，是，尤其是特别是
1: 比如说如果你有伤口。是啊，你有伤口，<對>哎，那就很容易会会有一些病菌，嗯，哎啊，對對對特别是你的伤口啊，又是潮湿的伤口
0: ，哇。那它的受感染的能力，的
1: 机会会大，又更高了一点，没
0: 错。对，所以出入公共场所还是要小心啊。嗯，对啊，尤其是可能大家现在很重视，说我要健身啊，然后我要去游泳啊，晒温暖啊。你去三温
1: 暖，对对，或者是到比较健身的地方啊，啊，有的人可能健身完满身大汗，会在那边洗澡，
0: 没错，用
1: 那边的毛巾，对，可能也是要小心。是，所以
0: 毛巾也要带自己的。对，然后要有任何接触面的时候呢，可能现在大家随身都有带酒精吧？嗯，对，酒精可以稍微清洁一下啊。对，不
1: 要，就是说你身上如果有伤口，你要格外小心
0: 哦。是自己的伤口，自己
1: 的伤口，你可能一些小抓伤啊什么的这些，
0: 嗯
1: ，可能要小心。
0: 对，都会造成细菌啊、病毒啊跑进来这样
2: 。对
0: 。然后我另外有个问题也想问问医生哦，就是关于梅毒。因为大家知道说梅毒它有可能会影响到我们的神经嘛，嗯，然后潜伏期又很长，嗯嗯、非常长，嗯，所以关于梅梅毒这件事情，可不可以稍微跟听众朋友解释一下？
1: 对，因为梅毒过去哈、啊、有梅毒当然是一个很非常非常古老的性病了哈，它、啊<是>啊、梅毒以前有分第一期、第二期、第三期，你讲那有神经性梅毒大概第三期，嗯，嗯但是其实现在哈、啊，现在梅毒要发展到第三期其实很少哦，对对啊。其实很少，因为应该说现在治疗的工具也进步了。嗯、其实梅毒一直都有一个很好的，嗯，就是青霉素打针，是，哎、欸，其实非常有效
0: ，非常有效，非常
1: 有效。所以大概不太会让它再发展到第三期梅毒，嗯，不太会，不太会有机会。是，所以你如果比如说，像我门诊是很多那种哈、啊，它梅毒，它可能去去健检去抽血，嗯，结果是梅毒的抗体一直存留。哦， oh, 那种就没关系，是是，对，那种那个对已经好了，那其实已经好
2: 了
1: ，嗯，嗯啊，所以就是说，真正的厉害的梅毒，新鲜的梅毒，对，啊然后在门诊被医生诊断出来，其实案例也不是那么多，哦， oh, 并
2: 不是案例并不是那么多，嗯、对对对，然后
1: 像这种，你只要是、嗯、就是给他 p e n i c 对打针。啊，通常效果都非常好
0: 哦，基本上是，对对对
1: 对，是好的，是是是，对
0: ，只是因为他可能潜伏期比较长了，就是嗯好像有人最长可以潜伏到两三个月以上
1: ，是是，所以我们现在比如说，如果我们通常就是说，如果你有菜花，比如说你得了一个性病，我们通常也会建议他其他的性病也查一查
0: ，全套的一起，对
1: 对对，这样会比较好，
0: 嗯，该抽血该验尿，对，全部一起检查，那你有
1: 可能你有可能，比如说梅毒的病人，你有可能。你皮肤的症状都还没出现，但是你血中就已经有反应
0: 了哦
1: 。<對>哎，然、啊、后我们就可以试，就可以提早早一点给他治疗
0: ，在更早期。对，更早就给他治就找到他。是,是好，我们在电话线上有听众朋友空运进来的是林先生，林先生请说
3: 。哎，呃，主持人还有林医师两位，好好。你好、嗯。是。我今天有两个这个泌尿科的问题，想要请教我们林医师哈。是。是第一个是跟我们今天的主题比较相关的，就是您刚。做这个呃，菜花啦、淋病啦、梅毒啦，尤其是这个菜花哈、喔，它跟我们的你的这个身体有没有伤口啊，其、呃、实是有很大的一个关系啦、喔。哈。嗯，那我们在想说，很多的这些长辈啊，或者是青少年，他们可能会去用到一些公共的浴池啊，或者是公共澡堂，像 SPA 的那种地方。然后女性她的因为她的这个泌尿道又比较短，所以她很容易受到一些。呃，奇奇怪怪的这个细菌病毒的感染。那当我们如果不得不使用到这个公众浴池的时候，就你泌尿科医生的专业来看，我们有什么特别需要做的地方，可以有效的预防我们去受到这些呃水中的一些呃细菌病毒啊，或者是一些公用浴间的这个影响。然后第二个问题是说，呃，这个字体的这个呃肠子所做的这个。呃，膀胱的重建就是膀胱癌的病患所做的这个膀胱重建哈、哦。我想请教的问题就是说，因为不管是用小肠还是大肠，它基本上它的功能还是肠子。那会不会在这个患者做好以后，要排尿的时候，不小心呢，就是会有这个呃大便啊，或者是一些小肠液跑出来？然后相较于这个大肠哈、哦，好像现在医师越来越多人使用小肠，我不知道小肠。相较于大厂，它是是有比较更好的优势以上请教医师，我在线上收听，谢谢
0: ，谢谢，谢谢燕
3: 良，好。他的第一
0: 个问题，嗯、第一个问题就是说
1: ，我会建议就是说，當然我们还是有机会去去游泳啦、啊，嗯、去生温暖啦、啊，对，这些当然还是无法避免，是。那我会比较建议就是说，你身上不要有伤口。哦， oh. 如果你有伤口，那我就暂时先不要用，先不去，先不去。对对、嗯、对，对嗯、你有时候身上有一点小伤口啊，嗯、或怎么样，可能我觉得，因为你一旦有一点伤口，其实细菌病毒嗯很容易突破那个 barrier 哦，嗯
2: 、因为我们知道我们的、oh. 我
1: 们的我们的 skin， 我们的皮肤其实是我们最重要的 barrier， 是一个阻挡外面细菌病毒一个最重要的一个一个防护嘛啊。嗯嗯嗯啊、另外就是说，你如果用完，比如说你游完泳，你到三温暖弄完之后，尽快就清洗干净，是，吹干<乾>，嗯，哎、欸，干燥也是一个很重要，嗯，就不要让你的，就是不要潮湿了，是，因为潮湿的话，如果细菌或者一一,一点点细菌病毒，它的量，它很容易就会滋生，对，所以你做了清洗干净之后，就赶快把它吹干
0: ，嗯，维、嗯、持干燥
1: ，对对对，这样我觉得就可以大量的避免，嗯。嗯那个细菌跟病毒是是是，啊，那第二个问题就是说，嗯，这个小肠用肠子做的这个膀胱，对，它不会，因为它都是，它会截断，截一段，然后它因为肠子它是像管状的，是，它会要做成膀胱哈、哦，它会叫做 detubularize， 它会本来是一个 tube， 嗯，然后它会把它方向。所以变成一个一个容器
2: 把肠子做成一
1: 个容器，所以事实上就是它已经是一个 isolated， 嗯，独立的，所以不会说会有一些粘液，但不会有大便它事实上已经不连通了。它是把切成切了一段肠子，把它 detubularize， 做成一个容器，做成一个像膀胱这样的容器，嗯，来容纳你肾脏产制造的这些尿液。是，哎、欸，作为一个暂时的储存的，嗯，
2: 哎、
1: 欸，所以会有一些黏液，哈啊，就是我刚刚讲的，有时候这因为这些黏液的关系，哦、呃，有长期会有一些结石的行程对的形成，啊另外就是说它它也没办法很有效的排空，嗯
2: 嗯，哎、嗯欸，这
1: 个所以所以就是说易尿易对，所以这病人通常会还需要有时候会要自己自己导尿，嗯，把它排空或者怎么样。是是,是大概是这
0: 样，嗯嗯,嗯那他刚才有提到说大肠跟小肠的选择，这个有差异性吗？嗯
1: ，对，这个用把一旦把膀胱摘除哈，啊、<對>然后用肠子去做一个人工的膀胱，<是>这个是一个很在泌尿科也是一个非常专门的手术。是，它有不同的啊，有不同的术式。嗯，这个我不是那么专门。是，对对，各各有利弊，各有利弊了、啊。对，然后另外病人，<對>病人哈。啊病人的年纪，或者是男性、女性啊、嗯，哦、然后你是左手、右手，你可能需要导尿
0: 是，是，所以你是
1: 你是习惯左手的人，或习惯右手的人、嗯，有时候这个在选择上也都会不一样。对
0: ，好，<對>我们稍微休息一下，进、嗯、一段广告，广告之后回来呢，继续跟大家探讨这个泌尿相关的问题哦。休息一下。欢迎回到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论、哦、如何在疫情期间做好性病的防治。现场请到的来宾是舒田诊所泌尿科的主任林如婷林医师。<笑>我们再次欢迎林医师
1: 。大家好
0: 。好，林医师回来了。我们这个扣印 l l 专线是继续开放的哦，不要忘记了。想要扣印 l l in 进来问,问问题的听众朋友，欢迎大家扣印。我们的电话是 0283693398，0283693398。欢迎欢迎，好来吧，继续我们来问更多问题。这个可能有一些听众朋友，他因为害羞不敢就诊，嗯、所以他究竟在家里面要怎么样自行判断？说我到底是有没有可能得到了任何性病啊？他有办法自己判断一些端倪吗？嗯、
1: 没错，大部分没错。如果说多。这种性病的焦虑，其实很多人都有，嗯、是，欸、特别比如说他交了一个新朋友，对，啊，如果又有,又有接触或怎么样，嗯、他其实是会很焦虑。对，那通常病人来哈，我们我们但性病比较常见这几个性病啊，嗯，他的诊断主要有的要验尿
0: ，要验尿，
1: 有的要抽血，嗯，啊，那比如说像菜花，是，你你你也你也没得抽血，没得验尿，有时候就是等到。就是看外观哦，对对对，等等它长出来，对对对。那它的潜伏期又很长，是有时候可以到半年、一年。你可能某一个性某一次性接触，嗯，之后啊，你可能有一点伤口，对，啊，有一点伤口，因为性性它其实是一个非常激烈的活动，是激烈的摩擦，所以有一点伤口其实是也很可以理解，是啊啊，你可能你可能在那个接触之后。隔了一年，你才慢慢慢慢长出一个很小的菜花。
2: 哇，对
1: ，有可能啊。嗯，所以就是说，在诊断上，有时候就是啊，病人如果有焦虑，嗯，啊，我们当然会问问看他，比如说他的焦虑的原因，他有什么样的性接触，
2: 嗯，
1: 啊，是是比较风险比较高的性接触，啊，那我们会建议他从比较简单的检查，比如说你可以先验尿，对，这个都有健保，嗯，啊，对，然后有需要抽血的话。有一些有一些项目也有健保，是啊有一些是要自费啊就跟病人讨论嗯啊大概是这样子用这样来进行
2: 是哎
1: 啊初步如如果病人他不放心抽了血验的尿通常他就可以得到大部分的的放心嗯
0: 是是所以与其在家里面自己这个焦虑
1: 对是不如
0: 来抽血验尿是检查比较快一点对对对但是女性假如说她的分泌物有点问题的话好像通常会跑去妇科。对，比较不会来泌尿科
1: 。对，是，所以，<女>但<是 S 2> 对女性跟男性哈、啊，有一些就是说，比如说在，现在很多外面的检验所会提供一些，比如说人类乳头病毒啊、嗯、，HPV。对，啊那个就是女性的检验是比较方便、啊。对，啊，他可能就用一个棉签在阴道，哎，但是在男性就就比较难难验。对、啊哦、所以这个又有男女的
0: 差别，差别
1: 不一样的地方、
2: 嗯、是，所
1: 以就是耐心的跟病人解释
2: ，嗯、哎，
1: 然后让病人有时候病人要参与那个决定，对啊，比如说我们我们抽血啊抽哪些项目是，然后验尿啊这样子，嗯、大概大概可能可以比较常见的性病可能验个三项四项对。哎，啊，病人觉得可以，我们就这样来进行。嗯，哎，这样子是是，然
0: 后就算要自费，他的自费会很贵吗
1: ？也还好，也还好，也还好，所以他
0: 也可以说我做一个完整的，全部检查一下。
1: 对对对，而且通常这样子详细的跟病人说明之后，病人其实可以得到大部分的放心
2: 了。哦，对对对，其实
1: 虽然性应该应该这样讲了哈，性病当然我们在我们在看统计数字是很多了哈，啊，其实。其实要得到一个信币也不是那么容易哦
2: ，<呵呵
1: S 1> 其实还是还是没有那么。想象的那么这么恐怖，那么恐怖，是是这样子
0: 所以其实，在门诊这种绿病的人还不少
1: ，很多很多很多对。啊，这些绿病的人其实可能多半也没事
0: 哦，真的，对对对 ，OK， 是是是是，希望大
1: 家听了会比较放心
0: 。有时候真的是想很多，对对啊，是。尤其像我们刚刚提到，像艾滋病，其实，在台湾是一直都有了，就是盛行率都存在。我
1: 我的我的门诊的经验是，艾滋病其实。要得他艾滋病还真不容易哦，
0: 真的。对对
1: 对，因为很多性病，比如说你可能你可能有得了淋病，对啊，你可能也得了淋梅毒，嗯，对啊，这样的病人其实你去他的 HIV 通常也都没事，也都没事，也都没事。哇，所以 HIV 的要要阳性的比例其实不高，真的是不高。是是是是，所
0: 以不用不用过度的担心，
1: 太太滤病，不用
0: 太滤。对，有时候是因为滤病，所以反而滤出其他毛病来。对，还要可能要求助于身心科这样子，
2: 是是，是
0: 对，而且他可能会疑神疑鬼，就是啊，我有分泌物，嗯、这分泌物是不是有问题？然后我有点痒痒的，痒痒是不是有问题？嗯、这样
1: ，对,對啊，有时候这个在门诊会看到，就是说因为这样子哈，比如说。嗯男女之间也会影响他们的关系，会啊，或者比如说影响夫妻之间的关系，对啊，欸、也也有这样的问题，是可能夫妻
0: 就不和谐这样，是是對,对对，搞不好还要闹离婚
1: 也，也会有这样的问题啊
0: ，是，的确是，大家还是注重一下我们的这个安全的性行为。好，电话线上有一位陈小姐，陈小姐请说。哎、欸，你好，我想请问一下，说那个生殖器的疱疹算性病吗？嗯，那它是。呃，除了性行为的话，还会有别的传染管道吗？是，好，<對>谢谢陈小姐。对，
1: 疱疹哈，就是我们叫做 herpes her s i m p l e x 嗯,嗯啊，它一般分两型嘛，一个是口腔型，一个是，呃<是>、欸，一个是就是 genital type 嗯。嗯啊，那一般我们没有错，我们把。把这个 genital type 就是性就是性器官的、嗯、性器官的疱疹是,是把它认定是性病
2: 哦对对对
1: 对哦，但是口腔型，比如说你去抽血哈、啊，在正常的人口里面 ，D 型的嗯。它的阳性率就很高了，很高的，很高的，对对对。<對 S 2> 所以第一型的这种口腔型的疱疹，嗯、一般我们有时候也会是要适当的跟病人解释，病人会很紧张，对。我、啊、跟他讲说，这个一般我们不认为是性病
2: ，嗯嗯,嗯。欸、
1: 这种因为它在一般正常的人口里面阳性率就很高，是，所以不必太紧张哦。欸、不必太紧张。啊，如果第二型的是长在 genital type 的，比较、嗯、我们会认定就是性接触来的，是，欸
0: 哦，所以性病的定义就是说用透过性接触才传染的。
1: 对，是是是是
0: 但假如说这个人他有口唇疱疹，他会透过什么样的管道传染给别人呢
1: ？他通常也是接触嘛，特别特别是你在有水泡期的时候，那个时候传染力很高
0: 。哦，
1: 对对啊，当然就是说有的人得了唇疱疹，他他可能比如说季节在变换的时候，对，或者睡眠比较差，是有的人比较烟抽的比较多，像这样的人，他可能不见得是性接触。来的，他可能隔一阵子就会犯，哦，就对，哎，隔一阵子就会犯，反复的，是
2: 是是是。
1: 那因为现在疫情期间哈，其实因为戴口罩，
0: 对
1: ，所以那种疱疹哈，嗯，特别是口腔型的疱疹也也减少很多
0: 。哇，真的是非常意外。对，所以这
1: 个 mask 哈，我们这个戴着口罩，其实好像好像这个阻隔的效果非常好，有
0: 很多的好处，有很多好处。对对对，感冒也没有了。对对。所以大家还是把这个习惯一直留着，对对，这个疾病的防治有很相当大的帮助,助。对，對是所以口腔疱疹有可能也是因为接触，然后或者是嘴巴有一些破洞。嗯<的>，那会不会我喝别人的饮料我就被传染了、嗯
1: ？也是有可能啊，是可能，也是有可能呢、啊。对，哦、特别是在比如说它的急性期，病毒量也比较多的时候，嗯、有可能因为这样就感染。哇，是可能的，是，对。
0: 但是这种病毒形态，它就是只会发作在口腔，它不会说哦，我因为跟别人性接触，跑到性器官。对
1: 对对，它两个形态是不一样，完全不一样。对对，这种类不同。Type one 跟 Type two 是不一样的
0: ，虽然都叫做疱疹啊，对对，但是还是不太一样。是，对。最近好像就是在推广女性的这个疫苗的时候，也有提到说有一些可能生殖器疱疹啊，嗯，它是可以透过这个女性来施打疫苗做一些预防的，嗯嗯，对，所以。在临床上也是建议大家可以去打嘛，这些
1: 可以啊，可以啊。现在比如说，现在比较机关署在推的是那个那个人类乳突病毒，对 ，HPV 啦，哈，对对，就是你是国中女生，嗯，对，你是国中女生，她现在有公费的，是啊，公费的可以可以打，是最新的是那个酒价的，
2: 嗯
1: 嗯嗯，打三剂嘛，是，一般打三剂。那现在门诊常常有一些。有一些男性，嗯，也来问、嗯、啊，男生可以打吗？<笑>男生男生也来问说他也要打，是啊，甚至有一些他都已经三四十岁，他都已经有有有很丰富性经验的人，是，哎、欸，他也要来打，嗯，啊，而一般这种就是比较，也叫不是不是 standard 的用法了，是，不是标准的用法啊，嗯、啊，当然也有人也有人说他至少也能提供一些保护效果，保护效果哈、啊，因为这个。这个如果你不是不是在机关署定义的那个，可以用公费的，嗯、你就要自费。是对，如果病人愿意自费，有时候我们也会也会让他打。
0: 哦，也是蛮好的。是是,是所以事实上是不不论年龄，不论性别。对对，大家如果想要都可以
1: 。呃，就是说，但是效果比较差了。比如说，你已经有性经验了，哦、对，你都已经有性经验了，像这样子的情况来打。嗯打这个人类乳突病毒的疫苗，对，好像意义比较
0: 比较少，一点，对，意义
1: 比较少一点，是是，能提供一些防护吧，嗯嗯，是
0: 。所以在年轻的时候，如果可以先帮小朋友们安排施打，对，是最好的
1: 。现在就是国中女生嘛，对，国中女生可以用公费来打，嗯
0: ，是，对呀，其实我觉得现在出生的小朋友们都很幸福了。
2: 是
1: 对啊，是是
0: 因为这些疾病的防治观念越来越好，嗯,嗯，对，然后我们也一直在推广说安全性行为，<是 S 2> 他们可能在第一次性行为之前已经建立正确观念了，对对对,對，对，然后就可以预防自己暴露在风险之下。嗯、对啊，是。好，我们这个今天非常谢谢我们舒田诊所泌尿科的主任林如廷林医师哦、喔，在节目中跟大家讲了非常多关于不只是淋病，我们也讨论到关于梅毒啊、菜花啊，嗯、甚至是 HIV 啊等等的。那到最后呢，还是要靠这个大家自己去设法避免性病的传播了。嗯、我们最后一分钟交给林医师好了。
1: 嗯，就是其实你看哈、啊，这个疫情这样子，
0: 嗯
1: ，当然你整个全球哈、啊，不管是政治啊、经济，整个其实对包括对人类的生活生活方式，其实都改变很大。嗯、啊对啊，那小到这个疾病的形态也有一些不一样。嗯不同了，对，那这疫情到底到底会走到怎么样？有时候我们也也不晓得，不知道，对，我们也不晓得。所以就是说，但是疾病的防护啊，它的很多基本的原则其实是一样的
0: ，都是一样的。对
1: ，其实都是一样的。比如说这个戴口罩，对，啊然后你带性病的，你就是戴套子，戴套子，戴套子跟戴口罩
0: ，好都罩起来。
1: 对对对，其实，在它的。
0: 在意向上是很接近、嗯、是一样的。對,是是对，所以大家这个一定要注意安全。是是我们下次见喽。